1: En México se generan 50 mil millones de colillas al año, esto equivale a que se venden 95 mil 129 colillas cada minuto. Bienvenidos al episodio de hoy. Antes de comenzar este episodio me gustaría decirles que soy embajador de Cofilter y cubro los municipios de Cauticlán, Tulticlán, Coacalco, Ecatepec y Clanepancla teniendo 45 puntos para recibir las colillas. El día de hoy hablaremos sobre un tema que se considera que es mayor, la mayor contaminación del planeta, más allá de los popotes y de las bolsas de plástico, que es las colillas de cigarro. Hoy tenemos a uno de los fundadores de un gran proyecto, es biólogo de la UNAM, lo conocí a finales de febrero porque me interesó lo que hacen y desde ese día me uní a esta causa. Bienvenido Polo.
0: Rodrigo, muy buenos días, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por ayudarnos a difundir esto del proyecto de las colillas de cigarro y fue un gusto conocerte y que seas embajador de, de Ecofilter. Rodrigo, muchas gracias.
1: Okay, gracias a ustedes por aceptarme en este proyecto y pues aunque hemos donado poco, este considero que pues es un, es un granito de arena más, ¿no?
0: Sí, sin duda. El, el donar hasta Aunque sea un Una botella de colillas de cigarro Aunque sea que la gente No las tira a la basura, en verdad es una gran ayuda Es una gran ayuda
1: Sí, pues en lo personal Nada más creo que hemos donado 12 kilos en los últimos Dos meses, que es lo que llevamos con ustedes Pero bueno Empezando con las preguntas Me gustaría Conocer el punto En el que Usted, bueno, que comentó todo lo de las colillas de cigarro y el cuidado por el, el medio ambiente.
0: Qué buena pregunta, Rodrigo. Pues mira, la verdad es que empezó por una crisis existencial en la que yo no sabía qué hacer de tesis de investigación. Estaba estudiando efectivamente la carrera de biología. Tenía que encontrar un problema ambiental y solucionarlo por medio de biología. Entonces... Eh, me fui a la Sierra de Michoacana a, a, a ver qué podría hacer o, o, o en este problema existencial de no saber qué hacer de tesis y resulta que cuando llegamos a la Sierra Michoacana en ciertas condiciones de, de humedad y temperatura, campamos ahí pero eh, por la noche y al otro día despertando resulta que cuando que vimos hongos, muchísimos hongos creciendo sobre árboles y empecé a investigar eso. Eh, estos hongos en la naturaleza sirven para degradar la madera y reincorporarla. Entonces, desde ahí empezó como que la el clic para decir que ya había como que un microorganismo que pudiera degradar la celulosa, no solo de los árboles, sino también de las colillas de cigarro. Y ahí comenzaron los experimentos, Rodrigo.
1: No, pues me parece algo interesante y considero que, bueno no soy experto en el tema, pero que ustedes son como los pioneros en este, en este proyecto de reciclaje de colillas, ¿no?
0: Sí, de hecho, mira, hay muchas alternativas en el mundo, no, pero no las consideramos sustentables, pero las quisiera citar por lo que acabas de preguntar. Hay una, hay una, hay, hay asociaciones que se dedican a quemar las colillas y se genera un plástico, se genera un tipo plástico y lo hacen artículos, sin embargo el quemar las colillas por un método que se llama pirólisis con gases controlados y todo es costoso y genera al fin y al cabo estos gases de la combustión que al fin y al cabo si son bien controlados por esta máquina son nocivos al fin y al cabo son nocivos para la salud y para el ambiente, ese es un tratamiento físico. El tratamiento químico que encontramos fue lavar las colillas con algún solvente, con alcohol, con cloro, con agua. Pero resulta que con el agua que utilizas muchísima agua para limpiar muy poquitas colillas y esa agua va se, se llena de contaminación. Eh, así como si utilizáramos alcohol o cloro para limpiarlas, pues se genera un licor de sustancias, un licor color café, donde todas las sustancias que tenían las colillas pues se liberan al ambiente o, a, o los tiran a las coladeras, y para nosotros, pues no es como que viable esos tratamientos. Por eso optamos por el tratamiento biológico que utiliza las enzimas, las enzimas de este microorganismo, les damos las condiciones necesarias en una incubación. Y bueno, de la indiferencia del tratamiento químico físico, existe el biológico, Rodrigo, que es el con el que estamos trabajando.
1: Me parece un proyecto que es este excelente en muchos aspectos tanto este, en el preocuparse por un contaminante que se considera invisible hasta cierto aspecto y sin importar que es el mayor contaminante no en este aspecto que, que las colillas contaminan pues agua tierra porque se ha comprobado que le hace daño a las plantas el aire cómo consideras que ha sido el impacto ambiental que ¿Qué ha tenido las colillas?
0: Qué buena pregunta, Rodrigo, también porque mencionaste algo increíble, silencioso, invisible, y es verdad, mucha gente de nosotros piensa que las colillas no son un contaminante, se degradan fácilmente, sin embargo, nosotros les, los, las apodamos contaminante silencioso porque están ahí metidas entre entre todos los maceteros, en los mosaicos, en las calles, entre los árboles, eh, entonces es verdad es un contaminante silencioso y en cuanto a la otra pregunta eh, consideramos que ambientalmente hemos hecho un cambio pero no solo cobrecofilter ahora tenemos más ya de 215 puntos de acopio eh, 215 embajadores 215 gente altruista 215 oportunidades de que la gente vaya y deje sus colillas que las guarde responsablemente porque tampoco es una solución tirarlas a la basura, más ahora con el, con lo de la propagación del SARS-CoV-2 que provoca la enfermedad del COVID-19. Sabemos todos que las que la saliva es unos, es el principal medio por el que este virus eh, es propagado. Entonces, imaginemos, la verdad es que las golillas de cigarro pues llevan saliva en realidad, llevan rastros de saliva y es donde el virus puede vivir hasta tres días o cuatro días y no es una opción tirarlas a la basura porque tirarlas a la basura al momento que tú se lo das al siguiente día al señor de la basura, en cuanto trasvase de tu bote al camión de la basura, pues ahí va a estar liberando, eh, ahí va a estar un riesgo. Entonces nosotros lo que hacemos es eh, pues pedir que las guarden en una botella de plástico PET. Y ambientalmente estaríamos salvando miles de litros de agua de contaminación, estaríamos evitando la propagación de este virus y otros virus y bacterias que hay en, las, en, la, en la saliva y en las colillas. Y bueno, pues la verdad es que es vanguardia esto de que las colillas ya están vistas de diferente manera, pero sí, son un contaminante muy, muy, muy silencioso. Pero ya hay alternativa, Rodrigo, ya la estamos logrando y el impacto ambiental que estamos generando, por ejemplo, es por cada colilla evitar la contaminación de 50 litros de agua, evitar que se libere benceno, benzoantroceno, piridinas, cosas de químicos y de biólogos, pero que están ahí y que gracias a la confinación inicial de los fumadores, de los responsables, de los ECOFRIEN, de los que son embajadores, Estamos evitando un gran daño a la biodiversidad y al mundo, Rodrigo.
1: Y Bueno, yo me considero una persona que me gustan mucho los números. Y, por ejemplo, que en México se venden 50 mil millones de cigarros al año, pues es un número muy grande. Pero me puse a investigar y la Organización Panamericana de Salud nos dice que en 2019 había 12 millones de fumadores en México ya haciendo un poco de operaciones y todo eso, pues en promedio el mexicano consume 11 cigarros al día y tomando en cuenta que esto es, este, pues contamina 50 litros de agua, pues en un día contamina 550 litros, que es prácticamente un tinaco.
0: ¡Guau, wow, guau, wow, qué datos! Eh, qué bueno que nos mencionas eso, porque conocíamos la cifra de 50 mil millones. Y eso, déjenme decirle a tu auditorio, que equivalen unas 221 toneladas de colillas que están allá afuera tiradas, que sabemos que hay gente que cofrean, que sí sabe que las, que, col que las colillas contaminan y que las tira a la basura, pero la gran mayoría de esos datos, de esas colillas, de esas 50 mil millones, de esas 221 toneladas, de esos 14 millones de fumadores, tristemente las tira a la basura, las tira en cualquier lugar. Eh, qué bueno que, que mencionas estos datos, los vamos a utilizar a partir de hoy, Rodrigo y, y híjole, mira, tan solo veamos el impacto, 14 millones de cigarrillos si, si nos basamos en que cada fumador en promedio nos dices que 11, 11 cigarrillos por en, en, en promedio pero imaginemos que esos 14 millones eh, hoy 27 o oh, eh, de, de mayo del 2020 están eh, fumando un solo cigarro. Esos 14 millones, pues hay 14 millones de colillas que hoy no van a tener un destino, no van a tener un tratamiento y que seguramente van a ir a dar a, los, a las calles o a la basura o a cualquier lugar, Rodrigo. Pero qué buen dato lo vamos a utilizar a partir de, de que lo mencionas.
1: Sí, pues a mí me sorprendió que, o sea, en un día una persona contamina 550 litros de agua. Pero lo que me sorprende es que lo que contamina en un día lo consume en dos días y medio. Porque el promedio de consumo de agua de una persona aquí en México es de 190 litros de agua. O sea, contaminas más de lo que estás consumiendo.
0: Exacto, contamina más de lo que estás consumiendo. Y mira, el problema real de la contaminación de agua comienza con las lluvias. Ahí es donde comienza, porque en época que no hay lluvia pues la verdad es que se están salvando las, las aguas superficiales, se están salvando que las coladeras se tapen, se está salvando, pero en cuanto vienen las lluvias, eh, lo, lo podemos vivir en Ciudad de México, en el Estado de México, y yo creo que en casi cualquier estado, cuando vienen las lluvias, pues comúnmente las coladeras se tapan no solo por colillas, sino por bolsas plásticas, popotes, envases PET, eh, y es ahí cuando las colillas en contacto con el agua, con estas lluvias y son arrastradas a los alcantarillados, es cuando tenemos este problema de contaminación por lixiviados de, de sustancias tóxicas y bueno, pues es, es gravísimo, pero podemos hacer mucho si confinamos las colillas desde casa en una botella de plástico.
1: Exacto, y hablando sobre eso de la contaminación, pues eso solamente proviene de una acción, que es el tirar la colilla al suelo y la gente pues lo ha visto como una conducta normalizada, ¿no? ¿Qué piensas sobre que la gente en vez de, pues ya en el peor de los casos, buscar un bote de basura las tira el suelo?
0: Pues la verdad considero que es grave. Así como estamos entrando en una etapa de conciencia de, de que ya la gente debe cubrirse la boca, de que debe tener una sana distancia, de que ya hay gente que está enterada, que existen virus, que ha habido una alerta sanitaria a partir de, de en todo el mundo, a partir de, del brote de este SARS-CoV-2, en todo el mundo, que nos tiene en cuarentena a todo el mundo, que nos tiene en crisis económica, nos tiene en crisis sociales en algunos países, nos tiene en crisis sanitarias de dejar muertos en las calles. Yo creo que es momento que la gente tome conciencia y que sirva para que eh, los principales transmisores, que es la saliva y las colillas, los botes de, de, de tomar agua, de compartir el cigarro, de compartir el vaso, pues ya la gente ha aprendido, yo creo, con esta pandemia que ya debemos de actuar de diferente manera, Rodrigo. Ya tenemos que tener una conciencia no solo ambiental, sino personal a manera de sanidad sanitaria, de cuidar a nuestros familiares, eh, ahorita tú no sales tal vez a la calle y, y eres, no eres de la población vulnerable, pero aquellos que son población vulnerable, nuestros viejitos nuestros abuelitos, nuestros diabéticos, nuestros hipertensos pues los queremos cuidar y los cuidamos desde nosotros, si nosotros usamos un cubebrocas y nos lavamos bien las manos y no somos población vulnerable y así no vamos a transmitir a, lo, a, los, a nuestros familiares a nuestros amigos que tal vez tengan estas preenfermedades que ayudan a que se agraven este COVID-19. Entonces, eh, yo creo que a partir de hoy, y gracias a este podcast, y gracias a lo que comparten, y gracias a los embajadores, y gracias a toda la publicidad que vamos a hacer, las colillas ya no deben verse como cualquier residuo. Ahora ya es una etapa de conciencia, Rodrigo, que creemos que ya toda, incluso la humanidad, está tomando en cuenta. Entonces, eh, es un llamado a todos los que nos están escuchando y ya las colillas ya no deben de, de considerarse como cualquier residuo, Rodrigo.
1: Sí, pues como sabes, pues lo que yo hago es ir a puntos cercanos para hacer la colecta de, de las colillas, ¿no? Eh, cuando empezamos esto teníamos como veintitantos este puntos de... Y afortunadamente esto ha estado creciendo que ahorita tenemos aproximadamente como 42. Entonces considero que, que el, el nombre de contaminante invisible ya no es pues ya no es válido para este problema. También considero que pues es un contaminante súper tóxico.
0: Claro, de hecho, los, todos los voluntarios como ustedes, como pe pequeñas acciones, como todos los embajadores, cuando ya juntan una botella de colillas y la gente ve, y la gente ve que, que estás haciendo algo, pues, ¿qué crees? Que tú mismo estás haciendo un agente de cambio, tú mismo estás haciendo educación ambiental, porque cuando juntas colillas de la calle o las llevas en la calle... Incluso la gente te pregunta, te dice, "¿Qué haces con ellas? ¿Por qué las guardas?" Y entonces todos los embajadores y toda la gente que hace lo que, lo que hace con las colillas de guardarlas, es transmite ese conocimiento, pues le dices a la gente, "Pues es que son muy contaminantes, pues es que contaminan mucho, pues es que pueden transmitir el virus, pues es que no solo tienen virus, sino hongos y bacterias." Al momento que la gente te pregunta, "¿Qué estás haciendo?" Tú estás educando a quien te pregunto. Tú estás transmitiendo esta problemática y es una parte de los embajadores bien bonita porque cada quien, desde sus puntos, ustedes estén en el Estado de México, en toda la línea del Mexibus, en todos los puntos que conocemos que hacen la recolección, pues de ahí, en toda esa población, en esa gente que te ve, en ese pequeño segmento de tierra, estás haciendo un cambio, Rodrigo. Estás generando... Una conciencia, poco a poco, sabemos que la gente, y llevamos eh, en Ecofilter cerca de ocho, nueve años, en los que nos hemos dado cuenta que poco a poco sí se puede ir cambiando la, la perspectiva de las personas. Antes, Paola Garro, mi socia a, a fundadora de Ecofilter, y yo, salíamos únicamente dos personas a juntar colillas, y de ahí nos empezaban a preguntar la gente... ¿Qué que, que pasaba? ¿Qué que hacíamos? Que, que, ¿Por qué? ¿Por que que qué las juntábamos? Y después de ahí se unieron todos ustedes, los embajadores. Y no solo en la Ciudad de México, no solo en el Estado de México. Ahora tenemos 215 puntos que van desde Tijuana hasta Cancún. Entonces, esa es una manera también de decirle a tu auditorio, a la gente que nos, que nos escucha, pues que hay alternativas y que sí se puede, Rodrigo.
1: Sí, y lo más chistoso es cuando cuando te preguntan tú qué ganas con eso si no fumas no porque bueno en lo personal yo no fumo y pues, estoy unido a esto pero creo que el, la mayor ganancia de todo este proyecto más allá de dinero o cosas así porque pues es un trabajo voluntario que es eh, cuidar nuestro hogar no que es el planeta
0: claro y eso lo debemos asumir toda la gente que nos escucha con todos nuestros residuos en verdad esta pandemia ya está siendo que entremos en conciencia, basta con ver cómo Venecia se limpió, basta saber cómo en Chiapas están saliendo los pumas a las calles, en Colombia están saliendo sus hormigueros. Eh, comúnmente se, se entra en conciencia el ser humano cuando ya pasó algún problema ambiental o de sanidad, por ejemplo, en este caso. Y entonces es cuando debemos entrar en conciencia de decir, bueno, pues los animales tienen su lugar estamos invadiendo su hábitat, estamos invadiendo sus recursos como agua, como árboles, como, como cualquier eh, pues, recurso natural que utilice algún animal, lo estamos invadiendo y con esta pandemia nos estamos dando cuenta que debemos darles de nuevo su espacio, tanto a los animales como a los recursos de aire, agua, suelo, plantas, etcétera Rodrigo. Entonces, es una muy buena reflexión a partir de transmitir esto eh, podemos hacer cambios en la sociedad
1: Así es, pues eh, En este momento me gustaría Decir una frase que es de, Que una sociedad Solamente se puede cambiar destruyéndola Y creo que estamos en ese punto no Donde una pandemia está Nos llevó al punto De quiebra y solamente Así mucha gente empezó a reflexionar De sus acciones Y a cambiar sus hábitos
0: Y comúnmente es de las crisis rodrigo cuando yo la verdad hasta yo en, hasta para yo descubrir esto tuve que estar en una crisis de, 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 de terminar la escuela y de que la de que la, mi mamá mi familia me decía que ya no que no me vaya a convertir en un fósil de quedarme muchos años en la universidad la misma universidad pues te va des, desplegando la misma sociedad te va bombardeando de por qué no te has titulado y de esta crisis de la sociedad esta crisis que a mí me bombardeaba que nos bombardea muchísimos de los que nos están escuchando, eh, pues de esta crisis existencial y personal surgió esta idea, porque cuando te presionan, eh, pues obtienes una respuesta y depende de tu actitud, si es positiva o negativa, si tienes una actitud negativa vas a responder con, con groserías o vas a responder de una mala manera, pero si tienes una actitud positiva, que es lo que estamos haciendo todos los embajadores y toda la gente altruista que se está sumando a este proyecto, pues... Cambia, cambia la situación. Ahora ya hay muchísima gente que se toma fotos con colillas de cigarro. Ah, somos una tendencia mundial. Nos han escrito de muchos países para que les enseñemos qué es un embajador, cómo se reciclan las colillas, cómo fue posible que lo, lo hiciéramos a nivel nacional. Y entonces sí, en verdad de las crisis es donde surgen las grandes ideas, pero yo creo que no hay que llevar al planeta ni hay que llevar a la sociedad a tantos extremos. Eh, como para que haya muchísimas muertes Como para darnos cuenta Y creo que a partir de la pandemia Ya todo va a cambiar Incluso creo que para bien Si seguimos trabajando todos juntos Creo que va a cambiar para bien
1: Pues esperemos que así sea Y, y ahorita que tocaste el tema de, de este, Del proceso de las colillas ¿Nos puedes contar un poco Qué es lo que les pasa a las colillas En Ecofilter? ¿Y en qué es lo que termina?
0: Claro que sí. Miren, las colillas comunes y corrientes, cuando ustedes las ven, si las huelen eh, para quienes son fumadores o para quien está en contacto con ellas, se van a dar cuenta que desprenden un olor muy desagradable. Resulta que se almacenan cerca de 7000 sustancias tóxicas dentro de cada colilla, en pequeñas cantidades, pero se almacenan y están ahí. Entonces, lo que nosotros hicimos fue encontrar, utilizar un hongo que crecen en la madera, que muchos de tu auditorio estoy seguro que han visto honguitos que crecen en la madera, eh, en los árboles cuando lleguen de, vaca ir de vacaciones, a un bosque, a la marquesa, ahí están esos hongos, y lo que hicimos fue investigar qué hacían estas enzimas, las enzimas que segregan estos hongos por medio de su, de su biología natural, eh, resulta que estas enzimas destruyen las moléculas tóxicas de las colillas, y se comen el 25% de la colilla. No se salva el planeta, no se las comen en su totalidad, dejan una colilla de cigarro como porosa, dejan una colilla de cigarro eh, que nosotros hicimos una microscopía electrónica de barrido, que te, nos enseñó la estructura antes y después de estas fibras de, de las colillas, y resulta que nuestro, con nuestro tratamiento de ponerle longuito y darle las condiciones de temperatura de 25 grados centígrados, de humedad relativa superior al 50%, de temperatura, de fase de oscuridad total, cosas, parámetros de biólogos, pero que eh, si se las das al honguito, en, dentro de una incubadora, dentro de uno de estos aparatos que tenemos en los laboratorios y eso, puedes engañar, para que nos entienda la gente, al hongo, Simulando que está creciendo sobre madera pero que crece sobre colillas de cigarro y suelta todas estas enzimas que al final nos deja esta colilla como porosa y que probamos haciendo un producto que es la maceta que, y bueno no, te hemos, no, no les hemos dado a ustedes de pequeñas acciones, les dimos ceniceros pero ya estamos produciendo macetas y revisan nuestras redes sociales y esta macetita tú la vas a tener en tu escritorio, en tu ventana, junto con una plantita, su tierrita y su agüita, y te vas a dar cuenta que al cabo de tres o cuatro meses, esta planta, esta macetita se va a empezar, la planta va a crecer, pero la macetita va a empezar a quebrarse, a adelgazarse, a romperse, y es momento, Rodrigo, auditorio, en el que ustedes pueden llevar esta plantita a un jardín, y ya no va a tener impacto, ya no tiene sustancias tóxicas, pero lo más importante y que te quiero mencionar para re darte respuesta a tu pregunta es que esta celulosa, esta pulpa de celulosa, estas colillas tratadas ya no se degradan en 15, 14 años como una colilla que anda ya fuera tirada, ya se, gracias a la acción de estas enzimas. Se degrada en tres o cuatro meses y es a partir de ahí que decidimos hacer la maceta, pero también ya hay en proceso lápices hechos de colillas, ya hay papel en prototipo, ya hay cuadernos en prototipo y la verdad es que como emprendedores, y tú lo sabes bien, eh, lo hemos, eh, avanzas poco a poco, luchas por un recurso, luchas por un apoyo y entonces eh, en realidad lo que utilizamos es el microorganismo, su metabolismo para que degrade estas colillas y lo único que hacemos pues es darle las condiciones necesarias para que se coman las colillas y las sustancias tóxicas Rodrigo
1: pues el ser emprendedor es una parte complicada por así decirlo y, 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 y pues lleva un camino largo no pero dos cosas que nos pudieras contar sobre este sobre el, el que te llevaron este a levantar las colillas, pero me gustaría como todos los proyectos pues tienen cosas buenas, cosas malas, no dos cosas buenas sobre que sobre cofilter y dos cosas malas que nos pudieras contar
0: claro que sí mira quisiera empezar con las cosas buenas, porque también dentro del emprendimiento efectivamente hay cosas malas y tristes, quisiera empezar con las dos, bu dos cosas buenas eh, con la acción de uno mismo. De uno lo mismo poner el ejemplo, la gente despierta. Y con la persistencia, esa es una. Con, la, con el ejemplo que uno hace de levantar basura, porque Ecofilter no solo se ha sumado a levantar colillas, se ha sumado a levantar de todo tipo de basura en todos los eventos. Y va a los lugares donde nos inviten a dar pláticas y todo. Esa es una, es una, es una cosa muy bonita que puedes transmitir. La otra es que persistiendo dándole, subrayando esta esta palabra persistencia, puedes lograr que cualquier proyecto pueda obtener un recurso, pueda obtener un impacto en el ambiente, pueda obtener un impacto con la sociedad, como negocio. La persistencia es algo que hemos obtenido y que hemos logrado y que nos ha llevado incluso a ganar cinco concursos nacionales y uno internacional. Sin embargo, hay cosas malas eh, y ahí voy para esas dos cosas malas. La primera cosa mala que nos pasó pues fue el darnos cuenta que el vivir en un país eh, que aún no está preparado como para este tipo de proyectos, hace años, eso pasó hace años, pues deprime mucho, te das cuenta en realidad cuando investigas y cuando estás en el camino del emprendimiento, pues que faltan muchísimas cosas, no solo en el país, sino en la gente. Eh, eso ha sido uno de los problemas fundamentales. Eh, sí tenemos mucha conciencia ambiental y todo, pero falta falta muchísimo y por eso vamos a persistir y a trabajar. La otra cosa mala pues es que pierdes tu dinero, Rodrigo, pierdes tu tiempo, pierdes tu esfuerzo, pierdes tu voluntad, pierdes tu... con tal de, de sacar adelante este proyecto y pues en realidad la sociedad a veces te dice, ya no sigas, métete a trabajar, eh, de dónde vas a comer y eso pues también es una cosa mala porque... Eh, te deprime, te desanima, te te golpea Rodrigo, te golpea tal cual y entonces, pues no sabes en realidad cuándo va a llegar el apoyo, no sabes cuándo alguien va a llegar y te va a decir yo te apoyo, eh, ya puedes tener un poquito de dinero aquí, yo te copero para que hagas tus macetas, yo te copero para el material del hongo, yo te copero para todo esto, entonces son cosas bien difíciles, dos cosas eh, buenas, sí Pero también estas dos cosas negativas Rodrigo
1: y Pues es que ser emprendedor Significa llevar Un camino que, que Tiene muchos obstáculos antes del, del Éxito, ¿no? Pero considero que a pesar de todo eso Ecofilter ahorita ya está en un punto donde Logró en cierta Parte ese éxito Al tener 215 embajadores Entonces pues, es un proyecto que vale totalmente la pena.
0: Muchas gracias sí Rodrigo, de hecho también le sumo a los datos que dices que ya tenemos dos toneladas de colillas acopiadas gracias a todos ustedes, gracias a todos los embajadores y a toda la gente que se ha sumado, entonces sí le sumo que tenemos ya dos toneladas y aprovecho para invitarte a ti Rodrigo a, 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 a ti como embajador de pequeñas acciones eh, y a cualquiera que nos esté eh, escuchando a que nos visiten y vean cómo hacemos el proceso de degradación de colillas, son bienvenidos, tenemos nuestra planta en Nicolás Romero, Estado de México cualquiera que nos esté escuchando y que nos escriba o que te escribe, que se quiera sumar a ver cómo es el proceso son bienvenidos para que vean cómo podemos hacer un cambio entre todos
1: Gracias por la invitación y pues ya nada más para empezar a terminar este podcast, este episodio, este, me gustaría hacerte una pregunta que es, ¿te esperabas que Ecofilter llegara al punto donde se encuentra en este momento?
0: La verdad no. Yo me deprimí durante dos o tres años y abandoné el proyecto junto con mi socia. Sin embargo, mucha gente que nos impulsaba y nos decía, oye, ese proyecto es bueno, yo ya tenía mi, 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 mi empleo, soy soltero, no tengo hijos, eh, pues eh, estaba sacando mi departamento, tenía un buen sueldo, este, pero ¿no qué crees? Que no podía dormir en las noches pensando que, que abandoné el proyecto. No podía dormir en las noches porque decía yo entre mí, en mi corazón y en mi mente. Y yo creo que también en el corazón de mi de mi socia y en la mente de mi socia había algo que no nos dejaba dormir y que no nos dejaba en paz. Y que era levantarte, Polo, levantarte, Paola, y salgan a hacer lo que ya estaban haciendo. Porque es, era, es un proyecto, eh, la verdad, nunca yo creo que, y hablo por ella también, por las entrevistas que ha dado, nunca nos esperábamos que Cofilter fuera a llegar así tan lejos. Sin embargo, la respuesta también de la gente, y quiero sumar a todos ustedes como Ecofilter a todos los embajadores, también son parte de este proyecto y entre todos lo logramos, Rodrigo, lo estamos logrando.
1: Sí, y aparte los embajadores todavía no son en todos los estados, es lo que
0: falta. Sí, hay pocos, ha habido poca respuesta, ya somos 215, sin embargo, mira que somos casi 130 millones de mexicanos, que tenemos que tener un centro de acopio no solo de tapitas, no solo de PET, no solo de aluminio, no solo de fierro, no solo de papel, sino también de colillas. Ya entre todos vamos a sumar este centro de acopio y pues que se sumen más gentes.
1: Esperemos y pues ya verás que pronto se irán sumando más estados.
0: Claro, eso esperamos.
1: Este, no sé si nos quieres dar las redes sociales de CoFilter
0: Sí, nos pueden buscar en redes sociales, LinkedIn, Twitter, Instagram, Facebook, eh, como WhatsApp, como Ecofilter México. Ecofilter México, nos pueden buscar y es un logo con, unas, eh, con una colillita volando, es muy, es muy representativo, ese logo nos gusta mucho. Eh, es un logo con una colilla de cigarro, pero que tiene unas alas en forma de hojita. Como si estuvieran, como si estuviéramos diciendo a volar colillas. Y las alas verdes significan, pues que le estamos dando un uso sustentable a ese, a ese residuo. Y no solo eso, también en nuestras redes sociales, Rodrigo, nos pueden, pueden buscar el mapa que está ahí y pueden encontrar a todos esos embajadores. Vienen sus redes sociales, vienen sus contactos, vienen dónde están ubicados. Y escudriñando en ese mapa, se pueden dar cuenta todo lo que hace cada embajador. No solo hay embajadores que juntan las colillas, hay embajadores que juntan las tapitas, hay embajadores que donan despensas, hay embajadores como tú que eres el único que va y se ofrece a ir por las colillas de cigarro en ciertas regiones, en cierta población, y que eso pues es para nosotros también innovación. Por ejemplo, a, a pequeñas acciones en movimiento y a Rodrigo le copiamos el ir, las, el ir por las colillas hasta donde estés. Entonces ahorita tenemos un colillatón que se llama Colillatón, quédate en casa, que la gente ahora en vez de salir de voluntario a juntar colillas, pues estamos yendo hasta su lugar y eso fue gracias a, a Pequeñas Acciones y a Rodrigo que nos lo hizo saber hace unos meses que él va a la, al lugar, donde, a tu estación de Mexibús, a tu colonia, a tu escuela, a tu esquina, a tu calle por las colillas de cigarro y pues es que la verdad eso también necesita reconocerse, Rodrigo, te lo reconozco, eh, yo directamente soy fundador de CoFilter y la verdad es que eh, las redes sociales son esas y ahí pueden ver todo el contenido, pero insisto, vean el mapa para que conozcan a todos los embajadores y qué hace cada uno en todo el país, Rodrigo.
1: Y pues lo que yo hice fue, el principal motivo fue intentar juntar la mayor cantidad de colillas posibles para evitar esa contaminación. ¡Guau! Wow. Gracias por aceptar la invitación y por estar en este episodio aquí con nosotros.
0: Gracias, Rodrigo. Eh, mucho éxito en este podcast, en este nuevo emprendimiento, en esta nueva lucha, en estos nuevos proyectos. Quisiera agradecerles a todos los que nos escucharon, pues gracias por su tiempo de escucharnos. Son bienvenidos a Ecofilter, quien quiera sumarse. Por favor, junten las colillas de cigarro en una botella. Y, y bueno, sigan a los embajadores. Muchísimas gracias por todo, Rodrigo, y por escuchar.
1: Okay. Pues entonces nos estamos viendo la siguiente semana con un tema nuevo. Hasta luego.